0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Bueno, vamos a, a iniciar este, con el estudio número 16 sobre el tema sobre las doctrinas básicas y estamos con, con el tema o la doctrina sobre el Espíritu Santo. Y hoy en esta sesión vamos a tocar el tema de los dones espirituales. Eh, es un tema que se presta en alguna parte a algo de polémica. Como lo hemos estado comentando, eh, el tema del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente es muy grande, es inmensa, eh, tiene muchísimas áreas donde hay que estudiar, pero recientemente en las últimas décadas se ha concentrado básicamente en en los dones espirituales y cuando se habla del Espíritu Santo se habla de los dones espirituales. De hecho, yo considero que, que muchos de los que se llaman o nos decimos cristianos eh, conocemos el tema del Espíritu Santo solamente a través de los dones. Y creo que la gran mayoría de los cristianos, yo creo que en un 70 o tal vez más, cuando habla del Espíritu Santo solamente piensa en los dones del Espíritu Santo y no en todo lo que hemos estado hablando. Pero ese tema de los dones del Espíritu Santo se presta a, a ciertas discusiones y ciertas diferencias. Pero lo que todos estamos de acuerdo, todos los cristianos de todas las denominaciones, de todos los grupos religiosos, todos estamos de acuerdo en que el Espíritu Santo nos da unas habilidades o unos dones. Y ahí es donde todos estamos de acuerdo y de ahí vamos a hablar y luego vamos a platicar un poquito eh, sobre algunas de las, de las diferencias. Pero por lo pronto vamos a entrar al punto número 6 del, de, del tema del Espíritu Santo y vamos a tocar el tema de los dones del Espíritu Santo. Como siempre, con la primera pregunta, poder entender qué son los dones del Espíritu Santo. La palabra griega para don en estos versículos o en los versículos de la Biblia es carisma. Esa es la palabra en griego, es carisma. Y de ahí es donde vienen grupos carismáticos, ¿no? Refiriéndose a los dones espirituales, ¿no? La cual, dice el diccionario griego, define como algo que Dios da gratuitamente. Esa es la raíz del carisma, un regalo, ¿no? Un presente espiritual. De modo que esto no es algo que podamos nosotros ganarnos Uh, no es eh, algo que merecemos tampoco. Eh, de hecho, la Biblia en ninguna parte dice que tratemos de, de alcanzar es, estos dones y merecerlos, sino más bien la Biblia habla mucho de que debemos de utilizar los dones. Así es que el don espiritual, el carisma es algo que, que poseemos, algo que nos da el Espíritu Santo y, y nos, los dio, nos los dio cuando hemos nacido de nuevo. Los dones son expresiones de la gracia de Dios. O sea, es un regalo de Dios y que se nos da con un propósito y un objetivo que podamos servir a los demás y beneficiarlos. Es decir, el enfoque final o la meta final de los dones del Espíritu Santo es la iglesia. Una vez que la persona llega al conocimiento de Cristo, que nace de nuevo, que es obra del Espíritu Santo, toda esa labor de revivirnos, de resucitarnos espiritualmente, eso es una obra del Espíritu Santo, dice que somos vivificados, estábamos muertos delante de Dios, pero el Espíritu Santo nos vivifica, es decir, nos trae a la vida espiritual para que nosotros le apliquemos la fe que se nos ha dado a todos y esa fe la dirigimos a Cristo y produce hacia nosotros el perdón de los pecados, la redención, la salvación, una criatura nueva. Y ahí, a partir de ahí, somos eh, eh, nueva creación. Aunque el cuerpo todavía pertenece a esta vieja creación, pero un día será tratado en la resurrección de la carne. Mientras tanto, vivimos en un en una vieja creación, pero somos nueva creación. Y la obra del Espíritu Santo acompaña al creyente Toda la vida desde su nuevo nacimiento hasta que lo entrega en el día del juicio. Por eso dice que somos sellados del Espíritu Santo. Como diciendo, esto le pertenece a Cristo porque los compró con su sangre. no Entonces todo ese, ese tiempo que pasamos aquí en la tierra como cristianos, como creyentes, es obra del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo, en el momento en que nacemos de nuevo, nos da estos carismas, estos dones, estas habilidades extras con un propósito y un objetivo de usarlos, aplicarlos, practicarlos dentro de la comunidad de la iglesia, con el propósito de que todos vayamos madurando. Al menos así lo dice y así lo explica, explica en el capítulo 4, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Pero vamos a concentrarnos hoy sobre el tema principalmente de los dones. Ya lo vimos que es un regalo y, y es un carisma. Hay básicamente, tres textos bíblicos que hablan eh, sobre los dones espirituales hay otros pasajes pero básicamente se concentran en tres textos y es ahí donde nos basamos para conocer los dones espir espirituales y en estos tres textos reunimos alrededor de 17 dones quiero aclarar que la biblia Habla o al menos nosotros podemos interpretar 17 dones espirituales. Algunos dicen que son menos y otros dicen que son más. La realidad es que es obra del Espíritu Santo y yo considero que el Espíritu Santo da dones y habilidades mucho más allá de 17 de una manera sobrenatural, en la manera distinta y algunos quizá no están registrados aquí en la Biblia. Pero en estos pasajes vamos a estudiar al menos los que sí están registrados aunque el Espíritu Santo da habilidades mucho más allá de los que están aquí mencionados. ¿no? Estos tres pasajes, el primero es 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahí encontramos nuevos, nueve dones que se conocen como dones de manifestación o de poder. Es decir, manifiesta un, algo sobrenatural. Y en Corintios, primera de Corintios 12, el apóstol Pablo está hablando de esos dones y podemos encontrar que son nueve. Leemos el pasaje a partir del versículo 7. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu para bien común. Noten que usa la palabra manifestación. Es decir, el Espíritu Santo está presente en el creyente, pero de alguna manera hay una manifestación sobrenatural. Y ahí es donde ellos encuentran que la persona tiene el Espíritu Santo. Aunque es verdad, pero aunque no haya manifestación, sabemos que está presente el Espíritu Santo. Y este primer versículo es el que nos puede dar un poquito de dificultad en interpretar los dones. Es decir, que la palabra manifestación tiene que ver con algo sobrenatural. Yo creo que no necesariamente tiene que ver una manifestación sobrenatural, pero es un hecho que la presencia del Espíritu Santo en el creyente lo habilita con diferentes dones. Algunos son de manifestación de poder, otros no son de manifestaciones de poder, pero son dones del Espíritu Santo, porque todos tenemos al menos un don. Sin excepción, todos tenemos al menos uno. Dice el versículo 8, que el versículo 7, que estos dones son para el bien común, es decir, están dirigidos para la comunidad, para la iglesia. Pues a uno le da palabra de sabiduría, ahí él parece el primer don, eh, por el espíritu, a otro le da palabra de conocimiento, ahí está otro don, según el mismo espíritu, a otro le da fe, ahí está otro don, por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad, por el Espíritu a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otra diversidad de clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. entonces Lo que tenemos muy claro es que los dones que el Espíritu Santo reparte en forma voluntaria y gratuita es habilitar al cristiano por un objetivo dentro de la iglesia y dentro de los propósitos de Dios se habilita imagínense que alguien ya entra al ejército lo capacitan y le dan su tarea y su objetivo su arma o la función que va a desempeñar dentro de todos los planes del ejército bueno en este caso todos al entrar a la iglesia que es el cuerpo de cristo el espíritu santo nos habilita con algún don una habilidad para usarlo para los propósitos de Dios, Pero dice que todos estos dones los da el Espíritu Santo y los distribuye individualmente, es decir, a cada uno le va dando su tarea y su función y, y según su voluntad. Por lo tanto, nosotros no podemos necesariamente escoger los dones espirituales. Él no los da, aunque el apóstol Pablo dice que podemos buscar y anhelar otros dones, pero eso es obra del Espíritu Santo. Podemos orar y pedir, pero al final de cuentas el Espíritu Santo decide qué tipo de don darnos y eso es muy importante para nosotros porque nosotros no podemos falsificar deseando tener un don y empezamos a falsificarlo no esos no son dones espirituales el don espiritual es el Espíritu Santo te lo da y uno lo reconoce y lo pones en práctica a veces quisiéramos tener otros pero no es así tenemos que reconocerlos es que el Espíritu Santo nos ha dado por alguna función. Es semejante como cuando alguien le dice, bueno, tú vas a ser el cocinero del ejército. Sí, pero yo no quiero ser cocinero. Yo quiero estar en el frente de batalla. Pues sí, pero estás en un ejército y tú vas a hacer lo que nosotros decimos y te voy a habilitar para eso. U otro va a decir, yo, tú vas a ser el mecánico ahora de los aviones. No, yo no quiero ser mecánico. Yo quiero ser el que va a estar en el frente volando. Bueno, eso no lo podemos escoger, no podemos anhelar, podemos orar por algunos dones, pero finalmente el Espíritu Santo decide qué tipo de habilidades o don nos va a dar para usarlo dentro de la iglesia. El segundo pasaje que habla de los dones espirituales está en Romanos capítulo 12, 6 al 8. Ahí se mencionan siete dones y estos dones se dones se conocen como dones de motivación o de servicio. Y dice el apóstol Pablo en versículo 6 dice, pero teniendo dones que difieren, es decir, que son todos distintos según la gracia que nos ha sido dada. Ya aparece la palabra carisma, ¿no? Gracia. Uh, usémoslo si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Y si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y ahí tenemos siete dones, profecía, el don de servicio. El, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don del que da, ese es dadivoso, es una persona dadivosa y tiene un don para dar. El don de dirección, es decir, administración corporativa que toma preeminencia en, en las reuniones, en los grupos y tiene esa facilidad de que lo escuchen, de que le pongan atención. Bueno, ese es un don que el Espíritu Santo da a algunos dentro de la iglesia. Y nombra al final el don de misericordia, es decir, la compasión por otros. Se compadece, tiene un don especial para sentir empatía hacia el dolor de otros. Misericordia viene de la raíz cardio, de, de corazón, es decir, se une al corazón del que sufre y siente lo que, está suf lo que está sintiendo el que sufre. Son de un solo corazón y esos tienen un don especial que el Espíritu Santo les da a ciertas personas. Y ahí vemos siete dones espirituales que se conocen como dones de servicio, ¿no? El tercer pasaje está registrado en Efesios 4, 6 al 13. Y hay cinco dones o ministerios. Algunos le llaman ministerios. ¿Por qué razón? Por el perfil de estos dones que dice el apóstol Pablo en 4, el versículo 11, dice, y él dio a algunos, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, les dio es decir les regaló a algunos el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros y el versículo 12 dice adelante que el propósito de los dones es capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del hijo de dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la planitud de Cristo. El apóstol Pablo habla de estos cinco dones eh, o ministerios que da, que tienen como el propósito la capacitación y llevar a la madurez a la iglesia, para que dejen de ser eh, niños inmaduros, fluctuantes, arrastrados, como dice él mismo en el capítulo 4, arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que el Espíritu Santo a uno les dio esos dones de apóstol, de profeta, evangelista, pastores, maestros, para poder hacer capacitarlos para que empiecen a funcionar dentro de la iglesia no dejar de ser niños espirituales pero noten ustedes que dice que a otro les dio el ministerio de profetas es diferente al ministerio al, al don de profecía uno es el don de profecía y otro es el ministerio de profeta y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque aquí el ministerio de profeta tiene que ver básicamente con con aquel que habla de parte de Dios, que incluye la exhortación inclusive, y incluye la enseñanza, el ministerio de profeta, como bien ahí es alguien que el Espíritu Santo habilita para poder ayudar a enderezar el camino de la iglesia o de algunos cuando, como vemos en el ministerio del profeta en el Antiguo Testamento, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Bueno, tienen este don para poder, hablar de parte de Dios para poder hacer entender cuando vamos por el camino equivocado para, para poder enderezar el camino. Así es que es un poquito distinto al tema del don de profecía, ¿no? Pero hablaremos con detalle más adelante. Ahí en total nos dan alrededor de 17 dones en estos tres pasajes. Y como les acabo de decir, yo no creo que sean los únicos, aunque no aparezcan registrados en, en la Biblia, yo creo que el Espíritu Santo es a todopoderoso y, y tiene una manera tan creativa de habilitarnos de diferentes dones, aunque no aparezcan aquí registrados. Pero es un hecho que todo creyente tiene dones espirituales. Su tarea o nuestra tarea es descubrirlos, es descubrirlos, es reconocerlos, es santificarlos, es ejercitarlos, multiplicarlos, hacerlos crecer. Esa es nuestra tarea con respecto a los dones. Si el Espíritu Santo le ha dado un don de algo, habrá que reconocerlo, habrá que santificarlo y significa santificarlo significa usarlo exclusivamente para la comunidad, para la iglesia, para la extensión del reino de Jesucristo. Y multiplicarlo significa hacerlo crecer, ejercitarlo y ejercitarlo hasta que cada vez es, se especializa más en ese don. Pero bueno, hay diferentes clasificaciones de estos dones espirituales algunos teólogos o comentaristas los clasifican de diferentes maneras y vamos a ver algunas clasificaciones. ¿no? Eh, de acuerdo a Corintios 3, 12, capítulo 12, eh, hay nueve dones y son los únicos nueve dones que los movimientos pentecostales reconocieron. Hay que acordarnos que los movimientos pentecostales precisamente vienen de su nombre, de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado y hubo una manifestación de poder ahí en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, al principio de la iglesia, ¿no? Entonces, estos movimientos pentecostales solamente reconocen como dones espirituales estos nueve que aparecen en 1 Corintios 12. Los demás que vimos no los reconoce como dones espiritu espirituales, los ve como ministerios. Entonces, en los movimientos pentecostales de donde vienen las asambleas de Dios y muchos otros grupos que tienen raíces pentecostales que se mueven en estos dones, los clasifican principalmente en dones de revelación. Es decir, un don sobrenatural donde Dios les da una revelación especial. Y esos dones son el don de ciencia, el don de sabiduría y discernimiento de espíritus. ¿no? De ahí que a veces escuchamos... A mucha gente que dice que tiene el don de revelación. Dios me ha revelado y esto y esto y esto. Bueno, eh, eso lo creen mucho las iglesias pentecostales o las iglesias que tienen un trasfondo o raíces de, de los movimientos pentecostales, ¿no? Entonces, ellos dividen estos dones en revelación, los dones de poder, es decir, donde hay una manifestación. Por eso, 1 Corintios 12 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo es el que da estas manifestaciones, es decir, el Espíritu Santo se manifiesta con poder, se hace presente a través del poder y el don de fe que, que ellos dicen el que tiene el, el don de fe, pues no hay nada imposible que Dios no pueda cumplir. Si tiene fe suficiente esta persona y puede lograr muchas cosas o el don de la sanidad de los milagros, hacer milagros son manifestaciones de poder y otro grupo basado en 1 Corintios 12 son los dones de, de inspiración en forma sobrenatural es decir que está el que tiene el don de profecía ha sido inspirado por el espíritu santo para profetizar y otros son inspirados para ejercer el don de lenguas y otros tienen el don para interpretar al que tiene el don de lenguas por supuesto esta clasificación como les acabo de decir todas las iglesias que vienen de los movimientos pentecostales allá por 1900, principios del siglo pasado, pues desarrollaron esta teología y así se fueron moviendo por décadas uh, hasta que ya vienen los movimientos carismáticos. Pero es otra es otra clasificación. ¿no? Y, y por supuesto hay otra clasificación que son ocho dones de administración y de servicio que son reconocidos por los movimientos carismáticos de donde muchas de nuestras iglesias vienen de ahí, de ese movimiento de los años sesentas, donde hay un avivamiento de los dones espirituales, pero una perspectiva o una doctrina diferente a los pentecostales. no Y ahorita lo vamos, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el movimiento carismático, aunque reconoce los nueve dones de revelación, poder e inspiración, también reconoce que son dones del Espíritu Santo el servicio el liderazgo, el dar, la exhortación, la misericordia, la enseñanza, el evangelismo, la administración. Entonces ahí se juntan más dones. El movimiento carismático del cual nuestras iglesias o la gran mayoría de las iglesias que no tienen denominación o que se dicen solamente iglesias cristianas, reconocen también estos dones, pero no así las iglesias pentecostales o que vienen de al menos de esa raíz. Entonces ahí tenemos las dos clasificaciones donde hay algo de diferencia con respecto a estos dones que están en estos tres pasajes. ¿no? Pero vamos rápidamente a hacer una pequeña descripción de los dones uh, que acabamos de mencionar, qué es lo que significa, eh, como les acabo de decir, hay muchos otros dones que no están registrados en la Biblia y que el Espíritu Santo usa, pero vamos a hablar solamente de estos. ¿no? Iniciamos con los dones de administración y de servicio. ¿Qué quiere decir cada uno de estos dones? El don de servicio, ¿no? Es también conocido como ministrar. La palabra griega es diaconía. Ahí viene la palabra diáconos. En algunas de las iglesias carismáticas, principalmente a, a los servidores, les llamaban siervos o les llaman siervos. Son aquellas personas que el Espíritu Santo ha llamado con un don especial para servir. Y también se les conoce como diáconos. Son los diáconos en las iglesias, pero otros les llaman servidores o siervos. Y, y, y en la, en la raíz principal de esto es son los que sirven en las mesas. Se, se aplicó por primera vez cuando la iglesia está creciendo y algunos fueron llamados a ser diáconos. El Espíritu Santo los llamó para servir, literalmente servir a todos a los demás, ¿no? que son elementos muy importantes en todas las iglesias, los diáconos ¿no? y entonces ese es un don, el don de servicio. Yo he conocido gente que definitivamente tiene un don de servicio, tiene una capacidad sorprendente para reconocer donde hay una necesidad dentro de la iglesia o dentro de los que de los ministerios, de los pastores, de los ministros, de los maestros al instante reaccionan para poder servir y atender lo que haga falta. Hay gente del don de servicio desde la limpieza, gente que he tenido el gusto de conocer de muy buena posición social, pero que tiene un don de servicio y agarran las herramientas de limpieza y se pueden asear dentro de la iglesia. Pero lo hacen ellos personalmente. ¿Por qué? Porque tienen ese, ese don. Y de ahí hasta cualquier posición dentro de la comunidad que tenga que ver con conservir, entonces siempre están atentos en dónde está la necesidad, no. Pues ese es un don el Espíritu Santo. Está el otro don, el don de la enseñanza, no. Don implica un análisis, la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, su contexto y aplicación para la vida del oyente. Es decir, es un maestro que está dotado que tiene esa habilidad de instruir con claridad y comunicar el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe. El don de la enseñanza, estamos hablando básicamente de maestros, que es un don para enseñar y que también es un ministerio que aparece en Efesios 4. Ahí se juntan estos dos ministerios de personas, de hombres o mujeres, que les ha da dado un don con una claridad, para poder entender los misterios del reino de Dios, que a veces pueden ser complicados y confusos, pero el Espíritu Santo les da un don de iluminación. Es decir, pueden ellos a través del Espíritu Santo detectar los pasajes difíciles y entonces pasarlos a términos muy claros, digeribles, entendibles para la mayoría de la gente y entonces la persona puede ahora entender lo que la Biblia dice gracias al don del Espíritu Santo que les ha dado a algunas personas yo no puedo presumir de algo que he hecho pero a través de los años creo que Dios me ha dado un don de enseñanza un don de maestro lo he tenido que reconocer y obviamente reconozco a otras personas de los cuales también yo he aprendido mucho y me falta todavía que aprender y enseñar. Lo digo con humildad porque lo que yo sé no es algo que yo hice, sino es un asunto de Dios y del Espíritu Santo para la iglesia. Y lo digo con humildad porque me falta mucho todavía que aprender. Pero al menos me siento cómodo tratando de explicar estas verdades espirituales y a veces no lo logro, eh, lograrlo hacer bien, pero creo que Dios me ha dado un don. Al menos en mi caso. Así lo he sentido. Si lo negara, estaría negando el don de Dios y es algo que todos debemos de reconocer. Ahí empieza el primer paso para usar los dones, es reconocer lo que el Espíritu Santo me ha dado para practicar. ¿no? Entonces, ahí está el don de la enseñanza y seguimos con los dones de administración y servicio. El tercer don es el don de la exhortación. Es un don que es evidente en aquellas personas que, que consistentemente llaman a otros para atenderlos y darles seguimiento en la verdad de Dios, lo que puede incluir corrección o edificación a través de fortalecer a los débiles en la fe y confortarlos en sus pruebas. Ese es un don especial de algunas personas que, que tienen esa facilidad para exhortar, animar, aconsejar, y poder llevar a la persona que está luchando, que tiene ciertas dificultades para que siga creciendo, llevarlo a la madurez o exhortar y diciendo que está tomando un camino equivocado. Uh, acordémonos que Jesús fue muy claro cuando dijo que era necesario recibir el don del espíritu dijo es necesario que yo me vaya para que el espíritu venga. Él los va a consolar, los va a guiar, los va a corregir, los va a exhortar, bueno, ahí entra el Espíritu Santo a través de los dones en algunas personas o exhortándonos directamente en nuestra propia conciencia. Pero es un hecho que Dios a algunos les ha dado esa capacidad y los escuchamos y nos sentimos confortados cuando alguien se nos acerca que tiene un don de verdad. Porque algunos creen que tiene el don de exhortación y no lo tienen, pero cuando es del Espíritu Santo... Siempre el resultado es de bendición y nos sentimos consolados, nos sentimos edificados y sentimos que Dios nos está corrigiendo cuando usa a alguien para exhortarnos. ¿no? El cuarto es el don de dar. Y ese es un, un, algo muy interesante porque eh, la Biblia nos enseña, enseña que todos tenemos que dar. Ese es un principio bíblico. Es un principio desde nuestros diezmos o nuestras ofrendas, pero es un principio de todo cristiano que aprende a dar. Pero aquí está hablando de algo sobrenatural. No es un espectáculo, al final de cuentas, como el don de profecía o el don de milagros. No llama mucho la atención, pero hay gente que tiene un don sobrenatural para desprenderse de las cosas o de los bienes materiales. Recuerdo muy bien el caso de la mamá de un amigo hace muchísimos años, cuando éramos jóvenes me invitó a su casa a comer y estábamos ahí muy a gusto comiendo y en ese momento alguien toca la puerta de la casa y era un niño como de unos 10 años que estaba pidiendo algo de limosna. Entonces la mamá de mi amigo le dijo, no, pues no tengo muchas cosas que darte, pero permíteme tantito. Y se fue a la recámara de su hijo y agarró la pelota preferida de básquet de su hijo, salió y se la entregó al niño. Y su hijo se quedó sorprendido, mamá, dijo ¿por qué se la das? Digo, tienes que aprender a desprenderte de lo que más te gusta. Y es una de las personas que yo he conocido a través de los años que tiene un don para dar. Yo he sido grandemente bendecido por personas así. Mi vida, mi familia han sido bendecidas por personas que tienen un don sobrenatural de poder sentir compasión, misericordia o de escuchar la palabra de Dios cuando Dios les dice, haz esto. Y ni lo cuestionan, ni lo dudan, solamente lo hacen. Y dan de que no solamente cuestiones materiales, también dan de su propia persona, dan de sí mismos. no Entonces es un don especial, sobrenatural. Como lo acabo de decir, todos tenemos que aprender a dar. Ese es un principio bíblico. Pero esto es algo especial, que es una marca que sobresale de algunas personas. El punto número cinco es don de dirección. Es decir, tiene una facilidad para presidir. Es el que dirige, preside, administra sobre el grupo de personas, sobre la iglesia. La palabra literalmente significa guiar. Conlleva la idea de alguien que dirige un barco. Alguien con el don de liderazgo que gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu Santo en su vida al dirigir con el ejemplo es distinto al don de liderar que, que ahorita lo vamos a ver esto tiene que ver con algo más grande o más corporativo dentro de la iglesia son personas que con facilidad donde están en medio de cuatro o cinco o la cantidad que sea al momento que levantan su voz sobresalen sobresalen por su persona por sus palabras por la manera en que viven por lo que están aportando y el grupo le reconoce que tiene un don especial para organizar a los demás, para administrar los recursos, para marcar el rumbo y la dirección y para poder poner los objetivos del grupo o de la iglesia. Estos muchos pastores tienen un don de dirección, aunque hay pastores que no la tienen y son buenos predicadores y bueno, o buenos evangelistas, pero son pésimos administradores. Entonces es un error que un pastor en una iglesia que no tenga el don de, de presidir, no reconozca a alguien de la iglesia que tenga ese don. Entonces lo más sabio es que el pastor debe reconocer. Si hay alguien entre la iglesia que tiene el don de presidir, pues deje que ejercite el don de presidir en las juntas o en las reuniones y que el pastor también se deje dirigir. ¿Por qué? Porque es un don distinto. ¿no? Algunas veces viene junto con el, ma con el maestro, junto con el apóstol, junto con, con el pastor o el evangelista y a veces no. Regularmente vienen juntos, pero a veces no se presenta y por eso a veces vemos iglesias muy desorganizadas, eh, iglesias sin rumbo, sin dirección, porque se espera que el pastor tenga este don y no siempre lo tiene. Tiene un don. Inclusive hay pastores que, que, son que no tienen el don de la enseñanza. Son evangelistas, pero no saben enseñar, ni transmiten, ni disipulan, ni llevan a la madurez. Entonces ahí es donde todos tenemos que aprender a reconocer los diferentes dones que hay dentro de la iglesia y aprender a llevarnos en esa, eh, ser este corporativo, en esa comunidad, reconociendo que Cristo es la cabeza y que todos somos iguales. Entonces cuando entra en funciones el pastor, el maestro se queda callado. Pero cuando entra en función es el maestro, el pastor debe quedarse callado o cuando entra en función es el que preside todos los demás maestros, evangelistas y pastores se quedan callados. Así es como funcionan los dones de administración. Pero no es fácil a veces reconocerlo porque demanda de nosotros humildad, sencillez cuando tenemos una posición de eminencia dentro de la iglesia y ceder el lugar a alguien que no es pastor a que dirija los, las cuestiones administrativas como que nos cuesta y eso genera muchos problemas en las iglesias bastantes problemas porque los pastores no se dejan dirigir y eso es un problema pero eso es un don y hay gente que lo tiene, yo he tenido el privilegio de contar con gente así, gracias a Dios otro de los dones es el don de misericordia que también es de servicio todos estos están dirigidos hacia los demás ¿no? La misericordia está íntimamente ligado al don de la exhortación. Van juntos estos dones. Es decir, se compadece con lo que está sucediendo en la iglesia. Se compadece con lo que está sucediendo a alguna persona. Y, y el, el que tiene el don de exhortación exhorta y a veces tiene el don de misericordia. Cuando no tienen el don de misericordia y va a exhortar, hace mucho daño. Exhortan y lastiman y hieren. Tienen el don pero no han practicado el don de la misericordia. Por eso hay dones que se tienen que combinar para poder ejercer, para que se una la bendición. Si yo tengo el don de exhortar, pero no aplico la misericordia, me voy a llevar de encuentro a mucha gente, los voy a lastimar, los voy a herir y voy a causar daño. ¿no? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que anhelar los mejores dones y ahorita hablaremos de ellos. Entonces, el de que tiene el don de misericordia, por la gente que está sufriendo, batallando, muestra empatía, sensibilidad, junto con el deseo y los recursos para aliviar el sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. Es decir, hay gente que tiene el don de misericordia, pero no tiene el don de exhortación, solamente se compadece y busca las soluciones de poder ayudar en el sufrimiento en el que está pasando la persona o el grupo de personas o la comunidad o la iglesia, ¿no? A veces van juntos exhortación y misericordia, pero a veces van separados, dependiendo de la necesidad. ¿no? Y ahora entramos a los dones que se conocen como de revelación, es decir, donde el Espíritu Santo está mostrando algo que tiene que ver con la instrucción, con la enseñanza, básicamente. ¿no? Y, y uno de ellos es el don de sabiduría. Es el hecho de que este don se describe como palabra de sabiduría, así dice el Pablo, que el Espíritu Santo a alguno les ha dado palabra de sabiduría. Y noten ustedes, que cuando usa el pasaje en Corintios, palabra de sabiduría se quiere decir que son personas que cuando hablan, instruyen, tienen un don sobrenatural en cuanto a la sabiduría. Indica que, que se usa en la enseñanza, básicamente. El don describe a alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas de tal manera que pueden hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida con el discernimiento, con todo discernimiento. El don de sabiduría puede ir acompañado con el don de la enseñanza. Puede y a veces sucede que es muy común porque una persona sabia sabe encontrar el sentido de la palabra de Dios y lo dirige a las personas que necesita escucharlo y entonces encuentran sabiduría para su vida diaria, ¿no? No estamos hablando de un asunto teológico, estamos hablando de poner en práctica la palabra de Dios y poder entenderla en términos diarios, en términos cotidianos. Pero no necesariamente el que tiene don de sabiduría tiene el don de la enseñanza. Hay personas que tienen el don de sabiduría en una forma natural, o so, perdón, una forma sobrenatural, para poder ayudar a la persona que sufre en desenredar lo que le está sucediendo y le empieza a entender por qué causa sucede lo que sucede o cómo llegó al punto donde está. Y entonces Dios le da a través del Espíritu Santo una sabiduría sobrenatural para entender lo que le pasa al creyente o lo que está pasando en la iglesia. Aparte lo describe, lo va a desmembrar muy bien y aparte entiende la salida. ¿Cuál va a ser la salida para la persona, para el grupo de personas o para toda la iglesia? Hay dones que tienen que ver con eso. No necesariamente son maestros. A veces sí. No necesariamente son pastores. A veces sí, se pueden combinar. Pero hay personas que tienen un don de sabiduría sobrenatural. Tal vez no tienen mucho conocimiento bíblico, pero tienen un don especial para desenredar los problemas y para marcar la salida de acuerdo a los principios bíblicos. Y ahí está otro compadre del don de sabiduría, que es el don de conocimiento, no No es el mismo, es una variante, es distinto, porque el don de conocimiento tiene que ver con la acumulación de información, es decir, tienen un don especial para acumular información bíblica y espiritual, y poderla utilizar, combinar la información, aprovechar la información y practicar la información y transmitir la información. Tiene un don sobrenatural. Yo reconozco a pastores o maestros que yo me quito el sombrero, que tienen un don tan sorprendente de citar pasajes bíblicos. Y yo digo, ¿cómo le hacen para acordarse dónde están? A mí no se me da. Lo reconozco. Pero yo reconozco pastores y maestros que tienen un don sobrenatural impresionante para acumular conocimiento y para poder uh, a aplicarlo a la gente y poder transmitirlo. ¿no? Ese es un don especial. Como siempre lo digo, se puede combinar sabiduría, el don de sabiduría con el don de conocimiento, con el don de enseñanza. Pues sí, es semejante como hay uh, personas que son maestros en las facultades a nivel profesional o a nivel maestría o doctorado que tienen muchísimo conocimiento pero no pueden transmitir lo que saben pero tienen mucho conocimiento entonces ahí es una combinación de dones que el Espíritu Santo da y el de conocimiento tiene mucho conocimiento y debe de practicarse con sabiduría y con la enseñanza y ahí es donde tiene que aprender a desarrollar los demás dones ¿no? otro don de revelación es el don de fe es decir todos, sin excepción, nacemos con una dosis de fe. Todos los seres humanos. Cuando el Espíritu Santo viene y, y nos revive, porque estábamos muertos delante de Dios, y nos vivifica, dice la palabra, entonces somos vivificados espiritualmente para que la fe surja, que fue sembrada ahí, y entonces el individuo que fue vivificado Toma la fe que Dios le dio desde su nacimiento y ahora la va a dirigir a la persona de Jesús. La dirige al evangelio, a la obra de la cruz, sus palabras, sus promesas y se regresa, como lo hemos comentado, en perdón de pecados, en, en redención, en todo lo que hemos hablado. Bueno, todos tenemos fe para aplicarla así, pero esta está hablando de un don sobrenatural. Es algo muy especial donde el Espíritu Santo a algunas personas les da una facilidad para creer enormemente en lo que Dios va a hacer. Tienen un don especial. Así es que todos tenemos fe, pero de acuerdo a lo que dice Gálatas 5, 22, 23, que nos da un don espiritual y que la fe se manifiesta de una manera fuerte e inquebrantable con una confianza en Dios y en sus palabras y en sus promesas. Y el poder de la oración es, efectúa milagros porque por el don de fe. Por esa razón, eh, aunque todos tenemos fe, pero cuando es, escuchamos a alguien, a una predicación, un mensaje, o a alguien que tiene un don de fe, nos gusta que ore por nosotros, nos gusta que nos imponga manos, que ore por una necesidad especial, porque tienen un don de fe. Es decir, nosotros creemos, pero ellos tienen ese don y, y cuando ellos aplican ese don de fe, suceden cosas. Algo va a pasar pues tiene un don para creer las promesas de Dios y oran por otros, ¿no? Entonces ese es un don también que tiene que ver ya con, con, con manifestación, pero es revelación del Espíritu Santo. El, el número 10 es el don de discernimiento de espíritus. Este es muy interesante, ¿no? Este don de discernimiento, uh, cuando algunos creyentes, el Espíritu Santo les da la habilidad de distinguir entre un verdadero mensaje de Dios o el de un engañador. Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y engañosa, Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos, de acuerdo a Mateo 24. Pero dice que el don de discernimiento de espíritu es dado a la iglesia para protegerla de engaños como estos. Hay personas que, que están en la iglesia y a veces invitan un predicador y el predicador viene y empieza a decir ciertas cosas. Y estas personas que tienen el don discernimiento, a lo mejor toda la gente se lo cree o todos, hasta a veces los, me ha tocado que pastores se lo creen, pero hay otros que dicen, no, esto no es de Dios. Pero es que está diciendo, no, ese no es de Dios. Eso se llama discernimiento de espíritu. Dice, cuidado, no te creas lo que está diciendo. No saben por qué, no tienen una prueba, no son teólogos, no están, no estamos hablando de algo que es sobrenatural, que le dicen ese espíritu de ese predicador, de ese maestro o de esa persona no es de Dios. Ten cuidado. Y es un don que el Espíritu Santo da para proteger a la iglesia. Y no me refiero necesariamente a o únicamente a la enseñanza o a la predicación. No, no tiene que ver con más cosas. No hay personas que hablan dulcemente, que hablan muy bonito y son engañadores, pero pero el que tiene el don del espíritu de discernimiento dice, "Eso no, esa persona no es de Dios." ese es un, des, un don que necesitamos en nuestros días, más que nunca. Lo hemos comentado y todo mundo sabe que estamos tan expuestos a tanta información en internet, estamos saturados, estamos sobreinformados, nos está envenenando la información porque el engaño y la mentira viene envuelta en una simulación de verdad y, y de cosas buenas y la gran mayoría de la gente no lo distingue a menos que tengan instrucción para formarse un criterio distinguir las mentiras que se, se disfraza de verdad pero hay personas que han desarrollado el discernimiento de espíritu y que fácilmente pueden estar escuchando un maestro en youtube o en cualquier cosa de internet estar leyendo algo dicen siento que esto no es de dios no es de dios y no es de dios eso se llama discernimiento de espíritus Ese es algo que debemos de reconocer y que todas las iglesias deben de tener a alguien, a varios que tengan este don, que protejan a la iglesia de la falsa enseñanza o de falsas personas que vienen disfrazados de bondad es un espíritu distinto pero hablan muy bonito, endulzadores y engañan a mucha gente, pero hay dones de discernimiento que los pueden descubrir, ¿no? Y está el número 11 que es el don de evangelismo y eso ya estamos hablando de ministerios de acuerdo a Efesios 4. Acuérdense que, que hablamos de ministerios. Hay personas, hay grupos de iglesias que dicen todas las iglesias deben de tener cinco ministerios. Los que están descritos en Efesios 4. Uno de ellos es el de evangelismo, es decir, es un don espiritual que permite compartir el mensaje de salvación de una forma importante como aquellos seres que aún no han tenido la dicha de recibir el perdón del Señor Todopoderoso. Entendemos que el don de evangelismo tiene que ver con algunos predicadores o algunos pastores que se sienten muy bien o se mueven muy bien con mucha facilidad cuando están frente a un grupo grande y empiezan a hablar del Dios de una manera que están moviendo las fibras de las personas y evangelizan estas verdades de tal forma que la gente... Lleva a los pies de Cristo. Grandes cantidades. Hay evangelistas que tienen, personas que tienen el don de evangelismo en una manera más discreta, no necesariamente a niveles públicos. Yo he conocido personas que tienen el don de evangelismo que donde quiera que van reconocen cuando alguien tiene una necesidad se acercan y siempre están compartiendo el evangelio siempre están llevando personas a la iglesia siempre están llevando personas a los grupos no descansan nunca a veces ellos dicen yo no sé hablar muy bien yo no soy predicador no soy maestro pero siempre tiene una carga por las personas para que lleguen al arrepentimiento para que conozcan a cristo ellos son evangelistas algunos saben hablar muy bien, pero otros no hablan muy bien. Pero todo el tiempo están llevando personas a los pies de Cristo. Ese es un don. Y eso es algo importante también en la iglesia. El don de liderazgo que hablábamos ahorita son básicamente personas. Eh, la disposición que tienen para guiar espiritualmente a los demás. Ligeramente distinto al que preside. Ya hablamos del que preside. Pero cuando hablamos del que guía que la palabra, la raíz ahí en estos pasajes es aquel que va a guiar a los pies de Cristo o a nivel espiritual, dice que son personas que guían a otros, a los demás, con propósitos de que se identifiquen con la palabra de Dios. Los enriquece el alma y sirven al Señor de una manera correcta. Son líderes. Eh, el término líderes en los grupos en las iglesias es un término relativamente nuevo y aparece básicamente con los movimientos carismáticos. Uh, antes de los movimientos carismáticos no se les asignaba a las personas ni se les llamaba líderes es, son términos nuevos pero el sentido bíblico ahí está presente, es decir cuando alguien en un grupo toma la dirección para guiarlos espiritualmente, no para cuestiones administrativas por eso es distinto al que preside esto es para guiar a otros, que algunas veces ese líder puede ser pastor a veces el líder puede ser maestro, a veces puede ser el evangelista, pero es alguien que lo siguen, que tiene la facilidad de que lo siguen y que confían en él, confían en sus palabras. ¿Puede ser falsificado ese don? Por supuesto, todos los dones pueden ser falsificados. En otra ocasión hablaremos de cómo se falsifican. Pero el Espíritu Santo da a aquellos de la iglesia que yo siempre he dicho que son ovejas que el Espíritu Santo les pone un cencerro para que los demás lo escuchen y sepan por dónde van. Es decir, una oveja más que trae una campana en el cuello, un cencerro. Y esos son líderes, y en todas las iglesias hay. Ahora vamos a entrar a un tema que tiene que ver con los dones conflictivos que dividen. Desafortunadamente, uh, hay dones que dividen a la iglesia actualmente en diferentes grupos y no se ponen de acuerdo o a veces hasta se descalifican unos a otros o a veces hasta dicen si no tienes estos dones, no tienes al Espíritu Santo. Entonces eso ha causado eh, desde el primeros movimientos pentecostales, mucho antes inclusive había unos grupos allá por los años 1840, 50 en Inglaterra y después viajaron los Estados Unidos ahí para en migrar juntamente con los cuáqueros o los puritanos, y había entre ellos unos grupos que se llamaban los shakers, es decir, los agitadores, que todavía existen esos grupos, o sea, ya están muy disminuidos, muy pequeños, pero hay iglesias de los shakers en Estados Unidos, que eran grupos donde se, ellos decían que el Espíritu Santo los tomaba y empezaban a agitarse por la reunión, todos brincos y brincos, con los ojos cerrados, empezar a temblar, a temblar, a temblar, y así eran sus reuniones, entonces... Pues bueno, eso causionaba que los tuvieran aparte, los veían con cuidado, pero siempre que hablamos del Espíritu Santo, siempre que tocamos estos temas, llegamos a un punto donde nos dividimos, donde tenemos diferentes opiniones. Desafortunadamente que a veces le ponemos tanta atención a las diferencias que perdemos la comunidad o con, perdemos los vínculos de hermanos en cristo y nos perdemos de disfrutarnos unos a otros por causa de estas diferencias de opinión y digo diferencias de opinión porque son cosas que no están totalmente claras como los podemos ver esos dones conflictivos son básicamente los dones de manifestaciones de poder y aquí los tenemos básicamente son cinco dones de poder que causan división que es el don de profecía el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad y el don de obrar milagros, juntamente con sus variantes o sus mezclas que se pueden dar. Y estos dones, por supuesto, principalmente son ejercitados, practicados por los movimientos pentecostales allá en 1906, cuando inician estos movimientos pentecostales. ¿no? Como hablábamos al principio de este tema del Espíritu Santo, desafortunadamente la iglesia a través de los siglos es, ha, se ha mantenido a la orilla porque le tiene miedo a los temas del Espíritu Santo y prefiere mejor moverse en los dones administrativos, los dones de servicio y los dones de poder los ha hecho un lado porque, porque le preocupa que se pierda el control como se ha perdido el control, le preocupa a la iglesia que se abuse de estos dones como está sucediendo y ha sucedido, le preocupa que se malinterprete o se enfoque principalmente. Entonces, aunque ha habido a través de la historia en la iglesia, grupos que han manifestado estos dones desde los primeros siglos hasta mediados de la Edad Media, que fueron a perseguidos y exterminados grupos que practicaban estos dones, que eran grupos muy pequeños. Y bueno, ya en los Estados Unidos, con los nuevos avivamientos, con las libertades de religión y de culto, pues empiezan a surgir estos movimientos como el movimiento pentecostal, donde básicamente ellos decían que si la persona tenía el Espíritu Santo, tenía que manifestar la presencia del Espíritu Santo a través de uno o todos los dones. Si un cristiano no habla en lenguas, no tiene interpretación de lenguas, no tiene el don de profecía o de sanidad o de milagros, no tiene el Espíritu Santo. Esa es una característica de todo este movimiento pentecostal, y de todos los movimientos que surgieron después en el siglo pasado, desde las asambleas de Dios, las iglesias, iglesias cuadrangulares, las iglesias del evangelio completo. No estoy criticando, solamente son los grupos que se han desarrollado y crecieron con esta raíz, con esta idea. Entonces, como la doctrina decía que si no tenía uno de estos dones, eh, quería decir que no tenía el Espíritu Santo, y como la palabra es muy clara, que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene el sello y por lo tanto... No es salvo y no va el día del juicio. Nadie lo va a defender. Entonces, qué es lo que pasaba? Que mucha gente empezaba a falsificar estos dones para que no lo juzgaran de que no tenía el, el Espíritu Santo. Y ellos se han caracterizado principalmente por manifestaciones de poder muy fuerte. No en algunos casos eh, se ha considerado que pueden ser falsificados, abusados, los, estos dones mal interpretados, mal practicados. Y entonces eso ha llevado a cierto desprestigio. De tal manera que muchas iglesias se alejaron del tema del Espíritu Santo para evitar esta confusión y ese desprestigio que pudiera traer a la iglesia. Pero creció mucho el movimiento pentecostal en todo el mundo y es un grupo, por supuesto, muy grande. En América Latina ha crecido mucho. En África ha crecido mucho. En Europa también hay, pero no tantos. Y hay muchísimos grupos que no se llaman grupos pentecostales, pero vienen de ahí y que tienen esta doctrina sobre estos dones. Para ellos son los únicos dones válidos. Los nueve dones de los que hablábamos al principio, entre estos, estas son... Decían ellos que tiene que haber una manifestación sobrenatural. Si no hay una manifestación sobrenatural, esa iglesia o esa persona no tiene el Espíritu Santo. Y eso ha generado, por supuesto, muchísimo conflicto, ¿no? De tal manera que los vieron siempre atrás. Aquí en América Latina, los grupos crecieron mucho en, en el nivel social bajo o medio. El nivel alto batalló mucho para entrar las iglesias pentecostales ¿por qué? porque la gente estaba más preparada y tenía más recelo de acercarse, pero a otros niveles más populares se hizo muy popular los grupos y son muy populares en en Brasil. Realmente la iglesia pentecostal es muy poderosa. Tan es así que influye en las decisiones del gobierno. Yo no sé si usted lo sabía, pero el presidente expresidente Bolsonaro llegó a Brasil por el respaldo de las iglesias pentecostales. Entonces, ahí hay un respaldo tremendo, pero estoy explicando básicamente lo que sucede. Pero bueno, ahí tenemos estos grupos que piensan de esta manera con estos dones. Posteriormente, después surge en los años 60, el movimiento carismático. Eh, como lo he comentado, la misma palabra carismático habla del carisma, es decir, del don del Espíritu Santo. Pero los movimientos carismáticos, no, el origen es... Hay muchas opiniones sobre el origen del movimiento carismático porque no fue fundado por una persona necesariamente, como el movimiento pentecostal sí fue fundado por una persona. En este caso, no. En este caso se presentó este movimiento y se extendió por muchas denominaciones. Inclusive la Iglesia Católica todavía tiene el movimiento carismático. Asustó a muchos y la Iglesia Católica le dijo, lo, lo recluyó en ciertas reglas y dijo puedes practicarlo, pero Bajo ciertos horarios y solamente en ciertos lugares y a ciertas personas. ¿no? Pero el movimiento carismático tocó a iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas de todos los grupos y sobre todo empezó a alcanzar a gente que no participaba o no, era, no pertenecía a las iglesias evangélicas, de los cuales muchos de nosotros, ustedes y yo, fuimos alcanzados por movimientos carismáticos donde... Había sí la obra del Espíritu Santo, pero una manera moderada. Si lo queremos ver de esa forma, no lo practicaban moderadamente y no había la exigencia de que tenía que hablar en lenguas para poder considerarse que tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el movimiento carismático reconoció que había otros dones como los dones de servicio y los dones de administración. Y entonces alguien decía, bueno, Tienes el don del Espíritu Santo porque tienes un don especial para guiar, para enseñar, para evangelizar, para administrar, para guiar, para presidir. Y decían, pues a lo mejor no tienes el don de lenguas, pero tienes estos dones. Y entonces mucha gente se sintió a gusto con esa teología y empezó a crecer considerablemente el movimiento carismático en los 60, los 70 y no se diga el boom de los 80 y surgieron muchísimas iglesias que no tienen denominación, que solamente se llaman iglesias cristianas, que tienen esta base del don del Espíritu Santo. Es decir, están un poco más abiertos a los dones del Espíritu Santo, aunque se practican lenguas y profecía en una manera más moderada o interpretación de lenguas o sanidad o milagros. Entonces mucha gente se sintió que podía acercarse a Cristo sin tener que acercarse a un movimiento pentecostal que estaba desatado. ¿no? Entonces hubo mucha gente, ha habido gente preparada, estudiosa, con con buenos niveles de educación, pero entendía que había una necesidad espiritual y el movimiento carismático vino a acomodar algo nuevo que nos trajo una regeneración, nos trajo una frescura en la alabanza, en la adoración y fuimos alcanzados precisamente por este movimiento que veíamos del Espíritu Santo sin ser extremista. Claro, con el tiempo algunos grupos se fueron al extremo, querían más y más y más, y ahorita pues a veces estamos batallando, pero al final de cuentas el movimiento carismático abrió una puerta para muchos creyentes, para mucha gente que, que estábamos buscando, pero que nunca nos hubiéramos acercado al movimiento pestecostal, ni nos hubiéramos acercado a los otros grupos religiosos conservadores o iglesias históricas en México o en América Latina, que son iglesias evangélicas, protestantes, reformadas, de diferentes denominación histórica que son uh, grupos que consideramos más fríos o al menos más estructurados, más organizados y que tenían más orden, que no permitían que nadie levantara las manos. Inclusive hay iglesias aquí en Monterrey donde si quieres aplaudir, pues sacas un pañuelo y lo bates. Esa era una señal de alabanza. Eh, no podían atreverse a aplaudir, no se atreven ni levantar las manos. Entonces son grupos conservadores, principalmente que vienen de iglesias reformadas. ¿Qué pasa ahí con los dones del Espíritu Santo? Pues ellos se quedaron principalmente con los dones de administración y de servicio y los dones de poder los dejaron a un lado. Dijeron no son para nuestro tiempo, no encontramos que haya suficiente evidencia bíblica para nuestros días y así quedó la iglesia cristiana básicamente entre grandes grupos sobre los temas del Espíritu Santo, pero los dones de poder son los que han dividido o mantienen opiniones distintas en estos tres grupos. A veces nosotros como carismáticos nos sentimos un poquito más atraídos a los grupos conservadores porque nos sentimos más cómodos, que cuidan más la manifestación del Espíritu Santo. Pero hay gente también que se siente más cómoda con la libertad que tienen los pentecostales. Entonces ahí es donde nos encontramos y ahí es donde podemos tener diferentes opiniones. Pero vamos a hablar un poquito de estos cinco dones ¿Por qué causan división? ¿Por qué nos ha llevado a todas estas a diferencias de opiniones? ¿no? Empezamos con el primero: este don de profecía. La palabra griega para como profetizar o profe profecía se usa en ambos pasajes y significa literalmente hablar. Profeta tiene que ver con los labios, con la boca: alguien que declara la voluntad de Dios. Para interpretar los propósitos de Dios o para hacer saber a cualquier manera la verdad de Dios. La idea de predecir el futuro fue algo que se añadió en algún momento de la historia. Y voy a aclarar aquí un punto por eso. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Pero lo estoy aclarando porque pensamos diferentes. La palabra profeta literalmente significa alguien que habla de parte de Dios. Y eso es el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con cuestiones del futuro. En nuestros días, la palabra profeta y profecía tiene que ver con eventos futuros y así lo entendemos ahora. Entonces, a veces interpretamos nosotros que el don del Espíritu Santo es una persona que habla del futuro, pero no es así. No necesariamente es así. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban del futuro porque era una instrucción de Dios para poder probar que lo que está diciendo en tiempo presente va a suceder. Era un tipo de garantía, es decir, endereza tu camino, endereza tu caminar, andas mal, hay pecado en el pueblo de Dios y Dios está hablando. Y para que veas que Dios está hablando vienen días, dice el Señor, en que voy a desparramar la casa de Jehová, la casa de, de Judá y la casa de Israel van a ser separadas. Bueno, pero está hablando en el tiempo de si un problema de ese tiempo y entonces dice que si no se alinean, va a suceder tal cosa. Y hablaba del futuro. Entonces, con los años, nosotros llegamos a interpretar que la palabra profecía siempre tiene que ver con el futuro. Y no es así. El significado original es alguien que habla de parte de Dios. Entonces, en nuestros días ha habido mucho abuso con el don de profecía. ¿Por qué? Porque a veces se llegan personas que dicen que son profetas y empiezan a practicar adivinación literalmente se paran al frente. Una vez escuché a un, una persona que decía que tenía el don de profecía y estaba frente a un grupo en la iglesia y empezó a decir, eh, bueno, Dios me está dando el número 24 y decía y se veía toda la iglesia. El 24. Alguien sabe lo que significa el 24 y toda la iglesia callada. Es 24. Dios me está dando el número 24. Y ahí estaba el 24, nadie decía nada, hasta que de repente una muchacha en medio de la iglesia dijo, y levantó la mano. Sí, dígame, ¿qué significa el 24 para usted? Ah, el 24 es el día del cumpleaños de mi suegra de tal mes. Así es, dijo el profeta. El, entonces Dios tiene un plan para usted y para su suegra y tiene que ir con su suegra a hacer esto y esto y esto y esto. No es así, es la adivinación. Los profetas no son adivinos. Los profetas no andan a ver si le atinan un profeta que, que yo creo en el don de profecía, que hay pocos realmente, para mí la, muchos de los que se dicen profeta no lo son son a veces hasta engañadores o adivinos que andan atinando a ver si le dan, pero hay pocos profetas y uno de ellos, el cual yo admiro mucho y está en la presencia del señor el, este señor David Wilkerson, un profeta de nuestro tiempo él habló hace quizá vamos hablando 40, 50 años, Dios le dio una visión y le escribió en un libro de lo que iba a suceder en las siguientes décadas con los Estados Unidos y con el mundo. De hecho, yo, ese libro de la visión, yo lo voy a grabar en audio para que ustedes lo escuchen y lo puedan escuchar estas profecías. Y él habla literalmente mucho antes de que sucedieran las cosas, lo que iba a pasar con la economía, lo que iba a pasar eh, con respecto a todo lo que estamos viviendo ahorita. Literalmente lo dijo y sucede, está sucediendo. Entonces es un hombre de Dios y él lo dijo. Si no endereza a Estados Unidos el camino que vino a ser el, el, el instrumento de Dios para llevar el evangelio va a caer. Los Estados Unidos van a tener los días contados y el mundo también. Y las iglesias en todo el mundo, si no enderezan, esto va a pasar y esto va a pasar literalmente no tengo tiempo para hablar los detalles pero ese es un profeta de nuestro tiempo y no es el único pero entonces hay que tener mucho cuidado porque el don de profecía ha sido abusado dice 1 de corintios 14 3 dice el apóstol pablo pero el que profetice hable a los hombres para ahí sí tiene su biblia subraya estas palabras dice que los que usan el don de profecía deben de usarlo para edificar para exhortar y para consolar a la iglesia no para andar adivinando qué es lo que le está sucediendo y para decirle lo que le va a pasar. Eso es adivinación. El propósito del don de profecía es para exhortar a la iglesia o a los individuos de parte de Dios, para edificar el cuerpo y para traer consuelo en el sufrimiento. Si no se presentan esas tres palabras en alguien que dice que es profeta, ni le hagan caso. La palabra es muy clara, dice probar a los espíritus. Si uno que dice que es profeta empieza a andar practicando como medio adivinación delante del grupo y dice hay una persona aquí que se llama fulana de tal o fulano y le duele la cintura, se levanta. Pues claro, si dice que se llama María y está en un grupo de mil personas y que le duele la cintura, pues aquí no le duele la cintura después de los 50 años. O sea, y eso me ha tocado verlo, pero eso es manipulación, eso es falsedad. El, el don de profecía no fue dado para practicar un espectáculo fue dado para exhortar para consolar y para edificar existe sí existe pero hay mucha falsificación y por esa razón hay división de muchas iglesias que se cierran porque le tienen miedo al don de profecía por todo el ridículo que se ha hecho a nivel mundial y no se diga con los televangelistas en los estados unidos que han sido demostrados su falsedad y que se ponen a profetizar delante de miles. Y lo digo con cuidado y con respeto. Pero esa es la realidad. Por esa razón es un don conflictivo. El otro don, el don de lenguas. ahí hay un tema que vale la pena estudiarlo. De acuerdo a lo que dice eh, la Biblia, pues es un don de diferentes géneros de lenguas. Alguien que, que puede hablar y pronunciar por inspiración del Espíritu natural, del Espíritu Santo, en forma sobrenatural, empiece a hablar en otra lengua, en otro idioma desconocido. Es decir, una persona que empieza a hablar en un idioma desconocido, pero por forma sobrenatural. Una persona que es políglota y que habla cinco, seis o siete idiomas no es un don de lenguas. Ese es un políglota. Se le facilita el aprendizaje de las lenguas pero estamos hablando de alguien que es sobrenaturalmente. ¿no? Entonces aquí hay mucha confusión también y la confusión viene por estos dos términos. El primer término se llama glosolalia, que ese es el término que se usa para describir cuando alguien pronuncia inteligiblemente sonidos parecidos al lenguaje mientras está en un estado de éxtasis. La glosolalia es confundida a veces con la xenoglosia, son palabras extrañas, pero hay que entenderlas. Que es el don de lenguas bíblico. Sin embargo, mientras que la glosolalia es el balbuceo de un lenguaje no existente, la xenoglosia es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. Vamos a ver la diferencia. Libro dos de los, capítulo 2 de los Hechos. Llega el Espíritu Santo, cae sobre los apóstoles y en el momento, dice el, libro, el capítulo 2 del Libro de los Hechos que empezaron a hablar en diferentes lenguas. Si hacemos un recuento de cuántas lenguas estaban hablando estos galileos, que eran gente sin estudios, sin preparación, que eran pescadores, que venían de la clase trabajadora baja de la sociedad y de repente los oyes hablando en diferentes lenguas, que hablaban la lengua de los partos, de los elomitas, tantas lenguas, hay como 14 lenguas descritas ahí en el libro, el capítulo 2 del libro de los hechos. Ahí fue un don sobrenatural de alguien que no está preparado y empieza a evangelizar y a hablar del evangelio en el idioma de los, de los que estaban oyendo. Ese es un don del espíritu, porque era necesario que fuera así. Sin embargo, la escritura habla en otros pasajes, cuando dice el apóstol Pablo, si yo hablara lenguas angelicales. Y ahí es donde entra otro tema, donde dice entonces, ¿Hay alguien que puede hablar la lengua de los ángeles con sonidos que no se entienden? Pues eso es lo que se hizo popular en los movimientos pentecostales, del hablar en lenguas con sonidos inteligibles, es decir, que no tienen sentido. Y los movimientos carismáticos también se dio el don de lenguas, que mucha gente dice que lo tiene. Yo personalmente no lo tengo, pero conozco gente muy cercana que habla en lenguas. Yo todavía no lo he vivido, pero no tengo que tenerlo. Y ahí generó un problema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los pentecostales no eres, no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. Sin embargo, el movimiento carismático decía, si no hablas en lenguas no pasa nada. Tienes otros dones que, sí, que puedes ejercer. Pero ahí es donde viene la discusión, porque las demás iglesias que no eran carismáticas ni pentecostales dijeron nosotros no creemos en eso. Creemos en los dones del Espíritu Santo, pero no creemos en los dones de lengua ni profecía. Porque el don de lenguas fue dado al principio con un propósito de evangelizar. Una vez que se extendió el evangelio en todo el mundo, ya cesaron las lenguas. No había necesidad. No había necesidad de hablar en otros idiomas desconocidos. Pero decían, no, pero es que no es un idioma desconocido necesariamente. Es el don de lenguas, es hablar en el espíritu. Y ahí entró la polémica que todavía no nos ponemos de acuerdo. Es decir, que existe la posibilidad que hay de que alguien pueda hablar en una lengua que nadie entiende y que es una lengua espiritual. Pero se generó el conflicto desde el principio y ahorita vamos a ver por qué. Porque hay otro don que se llama la interpretación de lenguas. Entonces, es muy claro que dice Corintios que algunos, el Espíritu Santo les dio el don para interpretar las lenguas. Pero entonces no se está refiriendo al famoso cenorlolea que es para los, las los que hablan de lenguas inteligibles, es decir, que tienen sentido porque no hay necesidad de que alguien los interprete porque lo entienden los demás pero entonces, ¿por qué habla de un don de interpretación? porque es un hecho que hay algunas lenguas que nadie entiende y que había que interpretar lo que está sucediendo y ahí es donde entra este don, que es donde entra en la polémica, porque alguien puede tener el don de lenguas y otro la interpretación de lenguas que podía entender lo que hablaba el otro, aunque él no conociera el lenguaje que se había usado. El intérprete de las lenguas podía entonces comunicar el mensaje que se hablaba las lenguas todos los demás para que pudieran comprenderlo. Y ahí entra en polémica porque dicen, bueno, pues si Dios está mandando un mensaje en lenguas, pues Dios no tiene necesidad de usar lenguas extrañas porque no nos habla en español si él es todopoderoso. Pues que nos hable en español. Y ahí entraron la polémica donde dijeron eso pertenece a otra época al principio como una señal del poder de Dios. Y bueno, sigue hasta nuestros días la polémica si efectivamente alguien habla en lenguas espirituales y que es una señal para, para, para el que no cree, que eso es parte de lo que dice el apóstol Pablo. Y está el don de sanidad que también es polémico, si, los, si realmente puede haber un don donde hay milagros o no. Las iglesias conservadoras o tradicionales o históricas no creen que haya un don de sanidad. Creen que ese don existió en el principio de los primeros siglos porque era necesario para acreditar el mensaje del evangelio y acreditar a que los enviados venían de parte de Dios. Es decir, tú vas a extender el evangelio, pero para poder garantizar que es un mensaje que viene de parte de Dios, había que demostrarlo con un milagro, algo sobrenatural que los respaldara. Entonces ellos dijeron si sí, esto ya se ha evangelizado todo el mundo, entonces ya no hay necesidad de milagros. Entendemos que ya pasó. Pero los demás grupos carismáticos y pentecostales dijeron, no, la necesidad está presente. Todavía el creyente sufre con enfermedades, con dolencias, con cosas que, que está sufriendo. Y entonces Dios manda el don de la sanidad. Algunos les da ese don, donde oran por enfermos y sanan. Yo personalmente creo que Dios ha dado a algunos el don de sanidad que oran y sanan. Pero también creo que ha habido falsificaciones, por eso todos estos dones no hay manera de comprobar. Si alguien está hablando en lenguas, yo no tengo manera de comprobar que es una lengua de los ángeles. ¿Por qué? Porque no tengo una referencia para saber cómo hablan los ángeles, si es que hablan. Y si el que está interpretando en lenguas, no tengo manera de comprobar si efectivamente está interpretando las lenguas porque no tengo una referencia para saber. Pero ahí está. El de sanidad, pues sí, ahí sí hay una referencia. Si alguien está enfermo, oran por él y ya, sal, ya está sano al siguiente día, pues eso es un milagro. Aunque alguien puede pensar que puede haber una falsificación, pues sí ha habido abusos en esos dones. Pero yo sí creo que Dios manda a alguien o le da el don a alguien que oran por un enfermo y sanan. Sí hay, sí hay, por supuesto. Yo creo que para nuestros días Dios manda a alguien para sanarnos. Hay médicos que tienen el don de sanidad. creyentes que tienen el don de sanidad. No por ser médicos, porque tienen ese don. Pero seguimos para ir avanzando. Si no, no termino. El último, el don de hacer milagros. Es un don que posibilita efectuar señales que permiten percibir la presencia y el poder del Padre Celestial en cualquier circunstancia. Igual, las iglesias tradicionales y conservadoras dicen que ese don desapareció. Ya no hay necesidad ya cumplió con sus objetivos. Yo personalmente creo que Dios es todopoderoso y no está limitado ni a un calendario, ni a un año, ni a un momento. Dios no se sujeta a las opiniones de nosotros. Dios es soberano y el Espíritu Santo es soberano, sobrenatural y hace las cosas como quiere. Y si quiere hacer un milagro después de dos mil años, lo hace. No tiene que pedirle permiso a nadie. Y si quiere Dios intervenir a través de su poder en la iglesia y a través de algunas personas para manifestar un hecho milagroso. Es decir, un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en este terreno material en el que vivimos. Es decir, Dios interviene milagrosamente y rompe las leyes naturales. Es decir, romper una ley natural de, de las leyes de la física, de la química para beneficio del creyente. Pues él puede hacer lo que quiere con sus leyes cuando quiere. Entonces yo sí creo que efectivamente Dios a algunos les puede dar con un propósito, no de ser curanderos, que ese es algo que hay que aclarar. No son curanderos, son gente que Dios les ha dado un don como misericordia de parte de Dios para manifestar un milagro, algo, un hecho sobrenatural y sucede. No es cuando ellos quieren, es cuando Dios quiere. No estoy diciendo que son personas en que cada rato hacen milagros. No, Dios los usa para hacer un milagro una o dos veces en una manera sobrenatural cuando Dios quiere, no cuando la persona lo quiere. ¿no? Entonces creo que existe, sí existe, pero también creo que ha habido muchos abusos y esa es la razón por lo que se vuelve muy conflictivo porque hay gente que cree que tiene el don de hacer milagros y a veces son charlatanes y estafadores y a veces falsificadores. Ha habido de todo a través de estos siglos en la iglesia y las últimas décadas. Esa es la razón por la que se vuelve conflictivo porque son algunos dones que se pueden falsificar o abusar para manipular a los creyentes. Pero nosotros tenemos la referencia de la palabra de Dios que nos dice cómo usar los dones. Y ahí donde nosotros vamos a ir entrando rápidamente, que la Biblia nos dice cómo debemos de usar los dones espirituales. Siete verdades sobre los dones espirituales. Son tres capítulos que yo les recomiendo que lo lean si no nos da el tiempo el día de hoy. Primera de Corintios, del capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 4, todo el tema son los dones espirituales. Y el apóstol Pablo nos enseña unas verdades de cómo debemos de usarlos. ¿no? Número uno. Uh, el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere. Soberanía y hay una responsabilidad de parte nuestra. Ya lo leímos. Dice la palabra de Dios. Todo eso lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Y Pablo dice en el capítulo 14 procura los dones espirituales. Es algo que debemos de buscar y anhelar y descubrir cuáles son mis dones. Tengo que buscarlos y pedirle al Espíritu Santo que me los muestre qué dones tengo. Punto número dos. Necesitamos discernimiento espiritual básico para ejercerlos, sobre todo los dones de poder por tanto dice el apóstol Pablo capítulo 12 primera de corintios les hago saber que nadie hablando por el espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir que Jesús es el señor excepto por el espíritu santo hay que usar una lógica básica cuando un profeta como lo que les decía yo ahorita pues es una lógica básica no si un profeta empieza a decir ah, Dios me está dando el número 43 pues si te dio el número 43 que te diga todo no por qué te va a dar un número y lo tienes que andar investigando a la gente qué significa el número 43. Y luego de repente alguien sabe y dice ah el 43, el número, el último número de mi placa de carro. Ah, bueno, Dios me está diciendo que ese carro debes de venderlo y darlo a los pobres. No, hay que usar la lógica, hay que usar el discernimiento básico. Dios no es adivino ni usa divinos. Dios habla directamente y al grano de la cabeza. Tres, los dones espirituales deben de corresponder a la unidad de la iglesia. Ningún don debe de traer división, sino debe, es, debe de usarse para la unidad. Y ahí lo dice Corintios 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios hace todas las cosas en todos. Es decir, unidad 100%. Punto número 4. Los dones espirituales tienen un único propósito. No es hacer espectáculos. No es aprovecharlos para enriquecerme personalmente. No es para hacer un show. Si usted va a un lugar y usa los dones espirituales como espectáculo y como show, sálgase de ahí. Eso no es de Dios. Aquí dice 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para quién? Para el bien común. Es decir, cuando dice común, de toda la iglesia primero de pedro 4:10. según cada uno ha recibido un don especial úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de dios el propósito de los dones espirituales es la bendición de toda la iglesia la unidad punto número 5 los dones espirituales y la unidad y la diversidad lo dice pablo romanos 12 4 pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Es decir, el Espíritu Santo da diferentes dones y hay que usarlos todos para el bien de la comunidad, para el bien de la iglesia y para traer unidad. Punto número 6. El amor es imperativo para el ejercicio correcto de los dones espirituales. Primero Corintios 13 dice, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Qué quiere decir? Que aunque hable todos los dones espirituales de lenguas o angélicas o haga milagros, si no tengo amor de nada me sirve, no soy nada, no sirve para nada. Y si tiene el don de profecía y entendiera los misterios y el conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, nada soy. Si ustedes analizan estos dos pasajes, se está hablando de todos los dones espirituales que acaba de explicar en el capítulo 12 anterior. Después de la aplicación de que era necesario y que, y que busquemos los dones espirituales que los pongamos en práctica, nos da el sentido de usarlos, pero y se tengan cuidado. Eso no es lo más importante porque si se ejercen los dones y no está motivado por el amor, eso no sirve, estamos falsificando todo, ¿no? Así no se debe de hacer, dice, y si diera todos mis bienes para darlos, comer a los pobres, es decir, don de misericordia, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada sirve el don de misericordia, el don de dar, el de profecía, el de lenguas, el de hacer milagros, el de sanidad, el de dirigir, el de presidir, el de exhortar, si no está motivado por el don del amor, de nada sirve. Y el último punto de recomendación, los dones de poder de los que hablamos, profecía, lengua, milagros, etcétera, exigen un cuidado y un seguimiento bíblico. Si alguien siente que tiene un don de estos, yo lo invito a que estudie muy bien los capítulos 14, el capítulo 14 de primera Corintios. Ahí explica cómo practicar estos dones con de acuerdo a los principios bíblicos. Así es que la profecía era muy, es de mucha utilidad en la iglesia. Hablar en lengua, sí, por supuesto. Pero llegó un momento en que había que decir el apóstol Pablo que se callen si no tiene sentido. Así es que la profecía se habla a las personas con la mente, pero no con el espíritu, para edificarlas, animarlas o enseñarlas. primera Corintios 14 dice procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahí está diciendo que lo hagamos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, sino que el Espíritu habla a los misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Pablo está hablando en el capítulo 14 que hay unos dones que, que no es que sean más importantes, sino que tiene que aprenderlos a usar. Porque dice que tiene más utilidad el que habla de parte de Dios que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas, ¿qué sentido tiene? Pues que hable para sí nada más y se edifique solo en lugar de pararse en medio de la iglesia y empezar a dar sonidos que nadie entiende. Eso es lo que dice Pablo. Es mejor que alguien que tiene el don de enseñar o de profetizar, pues que lo haga porque así se edifica toda la iglesia. Está dando la manera de hacerse. Y Entonces da una advertencia sobre el que los, los que hablan en lenguas. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más aún que profeticen. Pero el que profetiza, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Es decir, es más importante ese don en términos de edificación. A menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, si alguien no tiene el don de interpretación y alguien está hablando en lenguas en público, pues es mejor quédese callado, porque yo prefiero mejor que se digan palabras que tengan sentido. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué me aprovecha ¿O seré menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o profecía o enseñanza? Dice, ¿de qué les sirve si voy a darles una clase en lenguas? Pues de nada. Dice, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa producen un sonido, si no dan con distinción un sonido, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? ¿Qué dice? Pues que, que hablar en lenguas eh, públicamente que no tiene sentido, es como un instrumento desafinado que nadie puede ni siquiera disfrutar porque los instrumentos están desafinados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no tiene sentido el ruido. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿de qué se preparará para la batalla? Es decir, si el instrumento no funciona, desafinado, pues mejor que se quede callado porque nadie se va a alertar. Así también vosotros, a menos de que con la boca pronuncéis palabras inteligibles, es decir, que puedan ser procesadas, pues ¿Cómo se sabrá lo que decís? Pues mejor hablaréis al aire Pues hablan al aire dice. lo que. Entonces el don de lenguas Dice el apóstol Pablo Que el que diga que lo tiene Que lo use para sí mismo Y para su propia edificación Hasta ahí Nada más Que prefiere mejor Que se digan cosas claras Si no hay edificación Es mejor no usar el don de lenguas Eso es lo que dice Hay quizá Versículo 10 Muchas variedades de idiomas en el mundo Y ninguno carece de significado pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el, que habla, para el que habla como un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda ser interpretado. Pues si yo oro en lenguas y mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto y ahí está. Si hablan lenguas en público y no hay un insignificado, pues no hay fruto. Y si no hay fruto, pues hay estorbo. Dicen, prefiero mejor que sean palabras entendibles. Así es que si no hay edificación en el uso de los dones, es mejor pues no usarlo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, como dirá como dirán amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices, porque tú, das gracias, porque tú das gracias bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, dice el apóstol Pablo, más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que diez mil palabras en lenguas. Ahí está la manera en que se debe de usar. Yo no soy nadie para decir no hablen en lenguas. Pero si alguien cree que habla en lenguas, pues úselo de acuerdo a esta instrucción. Porque dice, si vas a hablar en público en lenguas, pues cómo van a decir amén si no están entendiendo nada. Entonces es claro que el que sienta y cree que hablan lenguas, que lo use en forma privada y para su propia persona. Y luego dice el apóstol Pablo que las lenguas y las profecías son señales para, el que no, para los que no son creyentes. Así que las lenguas son una señal no para el que cree, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo y uno sin ese don pero todos serán convencidos por todo, seré, por todo será juzgado los secretos de su corazón quedarán al descubierto él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros está diciendo que el que practica el don de profecía en el sentido correcto si está dando una revelación está mostrando algo el que no es creyente se va a sentir que Dios le está hablando y entonces lo va a llevar a los pies de Cristo dice ese sí tiene sentido ¿no? Y dice el apóstol Pablo, eh, los servicios de adoración deben de ser ordenados y consentidos. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay quien interprete, que mejor se quede callado que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí mismo y para Dios y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen pero si otro que está sentado le es revelado algo primero calle porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Versículo 32 es clave para los dones espirituales, sobre todo los dones que nos dividen o que son manifestaciones de poder. Dice el apóstol Pablo que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, el don espiritual está sujeto al profeta. Alguien dice, es que el Espíritu Santo me tomó y no me puedo callar. Oh, claro que sí te puedes callar. Eso se llama orden. No, es que, es que no puedo no puedo, el Espíritu Santo me tomó y yo tengo que soltar y no aguanto y no aguanto. Si pues dice aquí que el Espíritu está sujeto a los profetas, es decir, se llama orden. Puedes esperarte para otra, para más tarde. Es decir, Pablo está diciendo que el orden en la iglesia es sumamente importante para la enseñanza, para la adoración, para la edificación, para la exhortación. Ese es el sentido de todo esto. Pero si el espíritu, el profeta, el que tiene un don, no se sujeta y empieza a despotricar y empieza a, a revolcarse ahí interrumpiendo el sermón o interrumpiendo la oración y empieza ahí y todos dicen es que el Espíritu Santo que está moviéndose en este momento, como una ocasión nos tocó en Cuba, andábamos en Cuba y estábamos en plena adoración y de repente empezó mucha gente a saltar y dar vueltas por todo el salón. Todos interrumpieron el sermón. Esto ya no llevábamos que decir. Hasta que el pastor nos dijo, es que la gente cree que, que están danzando en el espíritu. Pues sí, pero este es el momento del mensaje. Porque no se esperan a que termine. Entonces siempre debe de estar sujeto a el espíritu de los profetas. Están sujeto al profeta, es decir, al que tiene el don. Y Pablo terminó con este capítulo 13, que coincidentemente, y bueno, no es coincidencia. Hoy es el día que celebramos el Día del Amor y la Amistad. Pero tiene que ver con los dones. Después de hablar varios, capítulo 12 sobre los dones dice el apóstol Pablo si yo hablo lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas pero no tengo amor nada soy y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con, toda la, con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahí termina el apóstol Pablo con esta gran verdad. Y les dice a todos en Corintios, sí, son buenos los dones espirituales, sí, anhélenlos búsquenlos, desarrollenlos, practiquenlos, multipliquenlos, pero enfóquense en aquellos dones que edifican a la iglesia, a los que exhortan, que llevan a la madurez, pero aún a pesar de todos esos dones, busquen un excelente don. Lo mejor de todo es el amor. Dice si no hay amor de por medio en la profecía, en no hay amor en, en obrar milagros, en la exhortación, en la misericordia, no sirve para nada, porque todo eso va a desaparecer. Entonces dice el apóstol Pablo, no se enfoquen en algo que va a desaparecer. Enfóquense en la excelencia del don, es decir, en el amor que es lo que nos dejó Cristo. Y ahí es donde concentra él la manera práctica. Si yo tengo un don, pero ese don no lo practico con amor y veo que estoy destruyendo a la iglesia, la estoy dividiendo, lastimando personas, engañando, dando falsas expectativas, falsas esperanzas. Entonces dice el apóstol Pablo, mejor quédese callado porque no está edificando, está destruyendo. Entonces, el tema de los dones espirituales, por supuesto, es un tema mucho más amplio. Yo me fui muy rápido en, 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 esta, en esta casi hora que, que tenemos hablando, pero, por supuesto, merece mucho más análisis. Es decir, los dones, cómo se pueden falsificar, cómo se han falsificado, cómo se ha convertido el don de, de sanidad en, 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 un, en, en algo que que es como alguien curandero que anda curando gente. El don de profecía se ha convertido a veces en adivinación. Y así se han multiplicado los dones en forma equivocada. Eso no es el don de Dios. El don del Espíritu Santo siempre edifica, siempre exhorta y siempre lleva a la unidad. Y al final de cuentas, por encima de todo esto que hemos hablado, la cereza, que es el amor por encima de todo, que es lo que debemos de buscar. Entonces yo termino con esto, la semana que entra hablaremos de los frutos del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo y le voy a pedir por favor que incline su rostro y que cierre sus ojos para terminar. Amado Padre, Señor, gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que aunque fue expuesta muy rápidamente, que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a conclusiones, a conocer, a madurar. Señor, reconocemos que el Espíritu Santo nos ha habilitado con ciertos dones para edificar la iglesia, para llevarlos a la madurez, para bendecirnos unos a otros, para exhortar, para llevar por buen camino, para cumplir nuestros propósitos. Entendemos que no fueron dados para los espectáculos, no fueron dados para manipularlos y enriquecernos personalmente, no fueron dados para confundir, para lastimar, para dividir, para herir sino para llevar a la unidad, para manifestar tu palabra y para el que no cree, que crea que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y que lo revela a sus hijos. Gracias, Señor, por esos dones. Te pido que podamos descubrir nuestros dones, cualquiera el que tú nos hayas dado, que podamos atesorarlo, descubrirlo, multiplicarlo, santificarlo, ejercerlo y practicarlo, pero sobre todo que lo practicamos con amor pensando, Señor, primero en la edificación, la exhortación y la unidad, y que sea el amor el que nos lleve a llevar estos dones a la práctica para que el resultado final sea la adoración, la alabanza y la gratitud a ti, que es el que nos ha dado la vida y la vida eterna. Recibe, Señor, toda nuestra adoración, nuestra gratitud y nuestra alabanza al único que le pertenece, al nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.